0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Bom dia a todos. São 9 horas da manhã, nessa terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia e apresentador das lives aqui do Suno Notícias. E agora a gente passa os próximos minutos juntos olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço nessa terça-feira. Obrigado a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e que nos assistem pelo YouTube em qualquer outro momento. Obrigado a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Estamos em todas. E eu já começo pedindo aqui, sempre o um dedo no like. Se você está no YouTube e ainda não está inscrito, corre, se inscreve, ativa as notificações. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast e ainda não nos segue, corre deixa o seu like e também segue o nosso perfil aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, estamos em todas, tá? Bom dia para todos os que já estão deixando os comentários aqui, o Feliz de todos os dias, o Elton, o Jefferson o Diesel, o Arilson, o, o Creisson, o Pedro Dantas, o Pedro Kostruba, a Lívia Maria, quem mais? O Paulo H., o Vandré França, o Alexandre Correia, o Henrique Barbosa, o Igor Moreira, muita gente chegando. Obrigado pessoal, bom dia pela audiência de todos vocês. Para que, que nós vamos olhar nessa terça-feira, meu povo? A inflação nos Estados Unidos é o grande foco do dia, mas aqui no Brasil também temos divulgação de indicador importante: é o volume de serviços prestados no mês de fevereiro tá o petróleo tem operado em alta no começo da manhã de hoje tá isso tem reflexo inclusive lá por conta da China que está relaxando algumas das restrições sobre o lockdown que tá imposto ali em Xangai vamos falar um pouco mais sobre isso também tá outra coisa que os investidores prestam atenção nos Estados Unidos além desse CPI da inflação consumidor que é super importante são novos discursos do dirigente do Federal Reserve eu sei que é chato mas é disso que os, investidores, nisso que os investidores estão prestando atenção nessa terça-feira. E agora eu vou explicar por que a inflação nos Estados Unidos importa tanto assim. Bom, chegando, fiquem à vontade, a nossa morning call começa agora. Hum, hum, hum. Essa vinheta tá pregando peça, né, gente, aqui. Bom dia a todos, pessoal. Bom, vamos começar logo pelos serviços. É, o volume de serviços prestados no mês de fevereiro foi divulgado agora, às 9 horas da manhã. Para quem tá ao vivo com a gente, são 9 h portanto, agorinha, agorinha o mercado espera uma alta de 0,7% na margem, que no economia significa sobre o mês anterior, né? ou seja, uma alta de 0,7% em fevereiro, ante janeiro, quando houve uma queda de 0,1%. Já deixei posicionado aqui e a gente vê agora uma frustração nos números. né? Se o mercado esperava uma alta de 0,7%, o volume de serviços prestados em fevereiro ante janeiro veio negativo em 0,2%, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor de serviços variou 0,2% para baixo na passagem de janeiro para fevereiro, acumulando uma perda de 2% frente ao nível de dezembro de 2021. Com isso, o setor ficou 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia e 7% abaixo de novembro de 2014, que é o ponto mais alto da série histórica. E aqui temos a explicação do Rodrigo Lobo, que é o gerente da pesquisa mensal de serviços. Das últimas seis taxas, taxas quatro foram negativas, em agosto, setembro, janeiro e fevereiro, e duas positivas, novembro, e dezembro. Ainda que haja um predomínio de taxas negativas, o saldo desses seis meses ficou em 0,1% positivo ligeiramente positivo e muito próximo da estabilidade. Isso configura um setor de serviços mais estacionário, mostrando uma acomodação dos ganhos oferidos até agosto de 2021. Lobo divide o comportamento do setor de serviços com a pandemia em quatro momentos: março a maio de 2020 foi queda acentuada, com perdas de 17%. Junho a novembro de 2020 foi de rápida recuperação, com o setor acumulando ganhos de 15,6%. Já de dezembro de 2020 a agosto de 2021, houve desaceleração, mas ainda com crescimento acumulado de 9,7%. E, finalmente, de setembro de 2021 até este dado, fevereiro de 2022, o setor mostrou acomodação, variando só 0,1% positivo no período. Duas das cinco atividades investigadas tiveram retração em fevereiro: serviços de informação e comunicação e outros serviços. O principal impacto negativo veio dos serviços de informação e comunicação, que caíram 1,2%, a terceira queda consecutiva. A atividade deste grupo está no patamar 8,6% acima do nível de fevereiro de 2020, o um nível é, pré-pandemia. Então, dados que não só mostram, de fato, um setor de serviços mais fraco, é, do, mas também que frustram as expectativas do mercado nessa terça-feira, né? porque é uma variação é 0,9 ponto percentual abaixo da mediana das expectativas do mercado, tanto considerando o consenso Refinitivo, quanto considerando a mediana do Projeções Broadcast é bem abaixo, tá? O mercado esperava mais uma vez 0,7% positivo, mais um dado negativo do setor de serviços. Não é bom olhando para o, quando a gente considera os indicadores de atividade aqui no nosso país, né? Considerando as apostas para PIB, inclusive. Vamos ver ao longo do dia como que isso pode afetar os mercados, mas a gente já começa com uma notícia negativa neste momento, perfeito? Bom, Vamos continuar olhando aqui, falando de indicadores macroeconômicos que importam muito hoje, tá? O grande dado desta terça-feira, atenção investidores, bota a lupinha na notícia aí, é o CPI, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vai ser divulgado às 9 horas e 30 minutos nesta terça-feira. Então, a depender do horário que você está ouvindo, assistindo esse vídeo aqui, já foi divulgado. Se a gente estiver no ar até as 9h30, talvez, acho que estaremos, a gente já fala os números aqui, para entender um pouco como que o mercado vai deglutir esses dados aqui, né? Bom, o mercado tá apostando numa alta de 8,4% nos preços na comparação anual, né? Março de 2022 versus março de 2021. E esse 8,4% é o nível mais alto desde dezembro de 1981. Desde dezembro de 1981, é muita inflação. É uma inflação ao consumidor que a gente não, não vê, como eu acabei de dizer, há mais de 40 anos nos Estados Unidos. né? E por que, que isso é tão importante? Bom, isso é importante para os Estados Unidos, assim como o nosso IPCA, é importante para condução da nossa política monetária aqui no Brasil. tá? É, é um indicador que está sendo o grande foco do Banco Central americano para estabelecer o que, que ele vai fazer com a taxa de juros. Lembrando, no mês de março, o Federal Reserve subiu os juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, a primeira alta em dois anos ali, né? um movimento de saída da pandemia para tentar justamente endereçar essa inflação que é a maior dos últimos 40 anos. Agora o mercado já está esperando uma duplicação no ritmo de alta dos juros lá nos Estados Unidos, de 0,25 para 0,50 ponto percentual. Isso é muito importante porque afeta diretamente as empresas de capital aberto lá nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, juros mais altos lá tendem a atrair capital, isso pode levar a uma desvalorização cambial aqui, né, nos países emergentes, é o nosso caso, embora a gente esteja nos últimos tempos recebendo muito fluxo estrangeiro, e por isso o nosso o dólar caiu em relação ao real com força, né? ontem fechou, inclusive, abaixo dos 4,70, é dificílimo saber quem venceria, dessa queda de braço, porque não dá para saber até quando o fluxo cambial vai se manter no Brasil. Tem a questão das eleições que também adicionam mais incertezas. O fato é que juros mais altos nos Estados Unidos atraem capital e a gente não sabe exatamente para onde que isso vai. tá? Um, inclusive, esse fluxo estrangeiro brasileiro que tem derrubado é, a cotação do DOR ajuda a aliviar a nossa pressão inflacionária, e olha que ela já está bastante alta, afinal, nós descobrimos na sexta-feira que o nosso IPCA subiu 0,30 ponto percentual acima do que o mercado estava esperando, e nós... Temos visto os impactos dessa inflação e do temor de uma elevação de juros ainda mais robusta. O mercado já está esperando isso aqui no Brasil desde sexta-feira. A Bolsa caiu na sexta, ontem caiu mais de 1%, também colado no mau humor dos Estados Unidos, que, por sua vez, está ligado diretamente às expectativas de elevação de juros lá na maior economia americana. E por isso o CPI de hoje, do mês de março, é tão, tão, tão importante. Tá? E, olha, fiquem espertos, porque se vier acima desses 8,4%, a gente pode esperar, sim, um movimento de correção para baixo bem forte nas bolsas americanas, especialmente na Nasdaq, tá? porque as empresas de tecnologia sofrem mais do que as outras é, com essa questão dos juros mais altos, porque elas dependem de custos de capital mais baratos para se financiar e atingirem os seus objetivos. Tá? O mercado de trabalho americano está muito forte, os americanos estão ganhando muito bem, tem pouquíssimas vagas abertas, as empresas estão disputando funcionários e pagando salários maiores, e isso também é um impulsionador importante da inflação, além, claro, da desorganização da cadeia produtiva global, um efeito que a gente vê desde o ano passado, e outro fato ainda mais importante esse CPI do mês de março vai ser o primeiro que vai mostrar o impacto da guerra da Ucrânia lá nos preços nos Estados Unidos tá? assim como aqui no Brasil o mercado está olhando para isso, agora veremos a mesma coisa nos Estados Unidos então esse CPI vai contar muito da história e vai atrair muita atenção dos formuladores de política monetária inclusive falando sobre os diretores do Federal Reserve, hoje eles darão entrevistas, tem pelo menos três marcadas, tá? E o mercado vai prestar atenção em falas deles depois da divulgação do CPI, com certeza, para buscar dicas, para buscar direcionamentos, para tentar entender para onde que o Federal Reserve vai levar a política monetária americana nesse momento de tantas incertezas nos mercados globais, tá? Então, esse é o grande foco do mercado hoje. Bom, pode ser que aconteça qualquer coisa que não esteja no radar, mas olhando para a agenda... Isso é o mais importante, tá bom? Lembrando que o mercado operou em queda nas duas últimas sessões, justamente por conta da expectativa de juros subindo mais rápido nos Estados Unidos. Tá? Ontem as bolsas americanas caíram, ajudaram a derrubar também o Ibovespa. Agora, nas primeiras horas da manhã, os futuros de Nova York operam mistos, as bolsas europeias operam majoritariamente em baixa, as bolsas da Ásia também fecharam mistas. O clima ainda é de cautela. Tá? E ainda falando sobre Ásia, hoje os preços do petróleo estão subindo com força, quase 4%, né? recuperando boa parte das perdas de ontem, é, em reação há um noticiário mais positivo vindo da China. Isso porque as autoridades governamentais chinesas resolveram aliviar um pouco o lockdown que está acontecendo em Xangai já há várias semanas e tem causado muito temor no mercado asiático e também no resto do mundo, porque leva a expectativa de desaceleração da, da segunda maior economia do planeta. Né? Além da pressão internacional que houve sobre o governo chinês, porque eles estavam separando filhos de, 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 de é, crianças dos pais, uma coisa assim complicada de um país que não democraticamente consegue é, estabelecer qualquer tipo de política. Né? Então, isso é um problema, é, mas esse relaxamento nas restrições em Xangai já ajudou os preços do petróleo, né? os preços estão caindo, inclusive em grande parte, de olho na expectativa de desaceleração econômica, em consequência dos novos surtos de Covid-19 na China. Hoje cedo nós tivemos também um alerta da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de que vai, não vai ser possível aumentar a produção o suficiente para compensar a perda da oferta russa. Então também aqui é uma queda de braço, O OPEP falando que não vai conseguir suprir a demanda das perdas da exportação russa de petróleo, a China relaxando as restrições, ajudando a fazer os preços do petróleo, então essa con... não é uma queda, pelo contrário, né? é uma junção de forças aqui, né? não vamos conseguir recompor a oferta como o mercado espera e um país que é um grande demandador de petróleo pode ter a sua demanda reestruturada. Aí não tem jeito, os preços do petróleo sobem com força no começo dessa manhã, vamos ver ao longo do dia, porque sempre vale o alerta, as cobot estão tendo muita variação, até porque tem um componente importantíssimo que é a guerra na Ucrânia, a gente nunca sabe do que, que coelho que vai sair, dessa cartola aí, tá bom? Continuando o foco dos investidores hoje. Bom, vamos para mais destaques, já falamos do setor de serviços aqui, para vocês que nos acompanham ao vivo. Antes, deixo aqui o, 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 para vocês... Bom dia mais uma vez, muita gente chegando aqui. Galera, não se esqueçam de deixar o like, que é sempre muito importante para a gente. Bom dia ao Edilson, ao Investidor Mão de Vaca, ao Douglas Ralph, ao Shaolin Barbosa, ao Fábio hoje de todos os dias também, o Vander Douglas, o Jonathan, o Stanley, o Lierte Santos, o Coelho Branco, o Davilson, a Márcia, quem mais está deixando o um comentário aqui? O João Coelho. Temos o Coelho Branco e o João Coelho aqui, hein? tá cheio de coelho. É clima de Páscoa, não tem jeito, né, galera? Bom... Vamos lá, mais destaques do dia. Falamos já do setor de serviços. Governo admite que pode ter dívida, eu vou ter que falar devagar, um trilhão de reais de dívida após tese do século e meteoro dos precatórios. Leio para vocês Apuração do Jornal do Estado de São Paulo que já está no nosso site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. As dívidas do governo federal chegaram pela primeira vez a casa do trilhão. Segundo dados mais recentes do Ministério da Economia, o impacto das futuras perdas prováveis por conta de processos judiciais, os famosos precatórios, né, devem ter impacto de pouco mais de um trilhão de reais nas contas públicas. Os processos são classificados pelo governo em duas categorias, perda provável e perda possível. Eles envolvem tanto casos com potencial para resultar em pagamentos diretos pela União, os precatórios, quanto processos nos quais o governo não pode mais cobrar imposto. Um processo é classificado como perda provável quando abrange ações nas quais já houve alguma decisão colegiada desfavorável à União no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça ou no Tribunal Superior do Trabalho. No ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou o montante como um meteoro e alegou existir uma indústria dos precatórios no país. Do um trilhão de reais que a União prevê perder, mais da metade se refere a julgamento do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o ICMS não compõe a base de cálculo do Pisco Fins, que ganhou a cunha de tese do século. Tá, se você ouvir falar Nessa história de tese do século, é basicamente esse entendimento do STF e ICMS não compõem base de cálculo de PIS e COFINS. O processo foi classificado assim, né, de tese do século, por conta do impacto muito volumoso, tanto para o governo, que deixa de arrecadar cifras bilionárias, quanto para as empresas que pagariam menos impostos com o regramento atualizado retroativamente, tá? Então, é um numerão mesmo aqui, não é um trilhão no mês, no ano que vem, né? A gente está falando do estoque da dívida aqui, considerando possíveis perdas de arrecadação e também possíveis... É, possíveis indenizações, recomposições que a própria União tem que pagar, que acabam formando os precatórios, né? É um fator de desestabilização da nossa economia, os investidores estrangeiros olham para essa questão toda das dívidas, um trilhão de reais para um país... Como o nosso, é muita coisa mesmo, mesmo, né? Também reflete, cara, claro, políticas públicas mal formuladas e um, uma estrutura tributária absolutamente confusa. Agora abro espaço aqui para falarmos do Banco Inter, que divulgou a sua prévia operacional no primeiro trimestre, do primeiro trimestre deste ano e informou que chegou a 18,6 milhões de clientes nos primeiros três meses deste ano, um aumento de 82% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, tá? O saldo médio do cliente do Banco Inter é de R$ 1.000, R$ 1.100, é, por cliente na conta corrente. No trimestre, o Banco Inter apurou 14,1 bilhões de reais em transações e cartões, crescimento de 86 em comparação anual. O número equivale vale a 6,4 bilhões de reais em movimentações de cartões de crédito e 7,7 bilhões de reais no débito. Além disso, houve alta de 68% no número de cartões utilizados no primeiro TRI, somando 5,8 milhões. No primeiro, os três meses desse ano, a de crédito atingiu 4,5 bilhões de reais, alta de 22% na comparação anual. Tá? O Banco Inter também celebrou um novo acordo estratégico de incentivos de longo prazo com a Mastercard, segundo o texto julgado pelo banco, com potencial para capturar uma melhoria de eficiência em 45% na operação de cartões nos próximos cinco anos. Ainda falando sobre Banco Inter, temos a notícia aqui no site do Valor Econômico: o Banco Inter faz acordo com o Mercado do Brasil e poderá comprar até R$ 2 bilhões de reais em carteiras. O Banco Inter informou que assinou um acordo operacional com o Banco Mercantil do Brasil, tendo por objeto a realização conjunta de operações de sessões de créditos, explorando a complementaridade das instituições. Segundo o Inter, o acordo leva em conta a sua posição destacada no varejo digital, expertise em distribuição de ativos e alta qualidade de funding. E a expertise do mercantil em desenvolver e estruturar produtos de varejo bancário compatíveis com as demandas do público com idade 50+, plus, com expressiva capacidade de originação de ativos de créditos, né? Então, é um acordo entre duas empresas mineiras aqui, o mercantil mais tradicional, o Banco Inter, uma empresa nova, né? O Banco Inter é uma empresa que tem feito movimentações importantes de expansão para os Estados Unidos, compras de fintechs e tal, tem crescido com força e é uma ação muito volátil aqui na nossa bolsa. Né? A gente sempre brinca falando que Banco Inter é Intercoin. Então, fiquem de olho hoje nas ações do Banco Inter, como que elas vão reagir a, essas prévias operacionais, a essa prévia operacional divulgada e essa notícia também da parceria com o Mercantil do Brasil, além da parceria com a Mastercard, beleza? Mais destaques de hoje que eu separei para vocês vocês aqui em é... agora cedo o Estadão publicou uma entrevista com o Sérgio Zimmermann ele é CEO e fundador da Pets e ele fala na entrevista que está pensando no plano de expandir a Pets para fora do Brasil né interessante depois de fazer uma série de aquisições com os recursos levantados na abertura de capital na bolsa em 2020 a Pets que hoje tem 178 unidades em 19 estados do Brasil faz planos para ampliar a presença física no exterior. Movimento visto como natural depois da compra de empresas que já têm presença lá fora, como a ZDog e a Petix. Antes, a gente iria começar a estudar mercados a partir de 2025. Esse era o discurso do IPO. A diferença é que já com as aquisições, depois de olhar para fo o, o fora depois, desapareceu. Tem de olhar para fora desde, za, desde já, diz o CEO da Pets, Sérgio Zimmermann. Né? Então, a Pets é uma empresa que também se deu bem na Bolsa nos últimos tempos, é né? uma das poucas que é, foi bem desde o IPO, e agora tem os seus planos de expansão importantes ali para o exterior, já comprou essas outras marcas. Tá? Vamos ficar de olho também nas ações da Pets hoje. Mais destaques, OMC, Organização Mundial do Comércio, revisa para baixo... Comércio até 2023 e alerta sobre China. Leio para vocês também, não está no valor. A Organização Mundial do Comércio revisou nesta terça-feira para baixo suas projeções para exportações e importações para os próximos dois anos e alertou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia não é o único fator que coloca em perigo a retomada já frágil do comércio mundial. Os confinamentos na China para combater a propagação da Covid-19 podem induzir novas penúrias de insumos para a produção industrial e a inflação mais elevada. As novas cifras oficiais da OMC são de que com a guerra na Ucrânia, o crescimento do volume de comércio de mercadorias pode ficar em 3% neste ano, comparado à estimativa anterior anterior que era de 4,7% de alta. Para o ano que vem, as trocas podem aumentar 3,4%, mas trata-se de projeção plena de incertezas por conta da guerra. A diretora-geral do OMC, e o Iweala alertou para o impacto da disrupção das cadeias de abastecimento, alta da inflação, e impacto significativo sobre as populações pobres do mundo, disse ela. A guerra na Ucrânia provocou imenso sofrimento humano, mas também prejudicou a economia mundial no momento crítico. Seu impacto será sentido no mundo inteiro, particularmente nos países de renda baixa, onde os produtos alimentares representam uma grande proporção das despesas das famílias, tá? Mais alertas importantes aqui sobre impactos da guerra e da Covid-19 na China, sobre o comércio global, sobre a inflação também, tá? E por fim, caminhando já para o fim da nossa conversa, eu queria destacar esse noticiário de política aqui, que está no caderno de política do, do, do Estado de São Paulo, é uma apuração dos meus colegas aqui, Júlio Afonso, Breno Pires e André Schauders, é, sobre uma enrascada que está metido o ministro-chefe da Casa Civil, um dos chefes, né, o Papa ali do Centrão, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é uma figura importante na nossa política, ele é um articulador relevante no Nordeste, especialmente no Piauí, ele foi aliado dos governos Lula e do governo, dos governos Dilma Rousseff, em 2018, inclusive, criticou o Bolsonaro, postou fotinho ali do lado do Haddad, hoje é o quê? Ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, e tem gente que se mata política, eu gosto sempre de lembrar isso, hein, não porque o Bolsonaro, não porque o Lula, não porque não sei o que, é política, gente, é política no máximo. Bom, esse cara é um dos caras que é um dos criadores do governo Bolsonaro, né, ele articula a política do governo, ele faz a conversa com os parlamentares, ele mesmo é um senador da, Re da República, né, licenciado agora por ocupar o cargo de ministro de Estado, e ele está no meio dessa história que o Estadão está apurando aqui das escolas fake no Piauí, né? que é justamente o seu reduto eleitoral. Eu vou ler os dois primeiros parágrafos para ajudar a entender o que, que a gente está falando, só para falar que isso torna a articulação do governo um pouco mais difícil e já tem gente falando que talvez seja o caso do Ciro Nogueira sair. Né? Eu acho pouco provável pela força que ele representa e porque ele é muito importante, muito é, tem uma influência muito grande sobre o próprio Exengeli Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro encolheu o Guedes para dar poder para o Ciro Nogueira. né? O Guedes não pode mais mexer em orçamento sozinho. Por exemplo, ele tem que pedir na autorização do Papai Nogueira. Isso porque o Guedes chegou no governo como super-ministro. E, mais uma vez, e tem gente que defende político nesse país. Bom, leio aqui. Controlado pelo ministro da Casa Civil... É, Ciro Nogueira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a construção de 52 escolas fake no Piauí, abandonando 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que já estavam em andamento no Estado. A maior parte dos contratos para as obras foi fechada com prefeituras piauienses comandadas pelo Progressistas, partido ao qual o ministro é, do, do qual o ministro é presidente nacional licenciado. Os números mostram que não ter é o dinheiro da educação para turbinar a campanha eleitoral de aliados no seu reduto eleitoral. Entre as candidaturas está a da sua ex-mulher, Iracema Portela. O Estadão revelou que o esquema é operado no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é presidido por Marcelo Ponte. Quem que é Marcelo Ponte? Ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira. Apesar de haver 3.500 obras paradas, o governo preferiu dar prioridade à construção de 2.000 novas escolas. Ah, discutível. Só que essa grana repassada para a construção de 2.000 novas escolas foi feita abaixo. Recursos insuficientes para a execução das novas obras. Nem terminou as obras as 3.500 anteriores e nem mandou dinheiro suficiente para concluir as duas mil novas obras. A estratégia garante a deputados aliados alardearem suas bases a conquista de obras que, na prática, não serão executadas por falta de previsão orçamentária. Tá? Então, o Ciro Nogueira está no meio disso. Eu já queria entender exatamente por que, que o ministro da Casa Civil é o cara que controla o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? que é comandado por um ex-chefe do seu gabinete, que está mandando verba para prefeituras do seu estado, para prefeitos do partido que você é presidente da república, inclusive beneficiando a sua ex-esposa, Iracema Portela. Né? Então, o rolo está dado, só não vê quem não quer e tal, tem toda essa questão... É tem toda essa questão que a gente vai ter que continuar prestando atenção, aqui pode ser que não dê nada, pode ser que dê, mas eu queria deixar vocês em alerta por isso, porque o Silvio Nogueira não é um ministrinho, não é um cargo de segundo escalão e tal, pelo contrário, ele está em primeiro lugar ali, ele é o mais importante, ele é o cara, na Casa Civil, né é o cara que faz articula, que faz articulação política, do governo, né, e é um dos fiadores mais importantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos continuar prestando atenção nisso, porque pode faltar interlocução do governo o Congresso, caso ele seja visto como uma figura enfraquecida, e isso pode dificultar o andamento de projetos que são importantes para o governo, também são importantes para o mercado, tá? Vamos continuar a prestar atenção nisso. Bom, vamos terminar nosso noticiário aqui, galera, eu agradeço a todos vocês pela audiência, fiquem de olho nos dados do CPI, que vão ser divulgados daqui a pouquinho, tá? É, deixa eu dar uma olhada, ou será que eu espero, será que os dados vão sair bem na hora aqui, faltam dois minutinhos, eu vou dar uma, uma segurada, tá? O Ibovespa Futuro é, tá ignorando a queda lá das bolsas fora, lá fora, tá? Se recuperando inclusive aqui, subindo, voltando para os 117 mil pontos antes do CPI, tá? Mas o CPI é o que deve dar o tom dos, dos dados agora. Vai ser divulgado. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Rafael Silva falando que só começa o dia depois de passar a lupa. Obrigado, Rafael. Obrigado pela sua audiência aqui. O Antony está engraçadinho. O que o Cid Nogueira tem a ver... Ah, não, o Ciro Nogueira. É o que eu acabei de explicar, Anthony ele é o articulador da política do governo, é super importante, tá? Se tem uma, uma suspeita de corrupção contra ele pressão política para que ele deixe o cargo, isso afeta todas as formulações de políticas públicas do governo e isso, com certeza, afeta o mercado, por exemplo, né? Pode dificultar todo tipo de trânsito, não só no Congresso, mas junto a tribunais e por aí vai. É uma figura super importante. Não sei se você sabe, o governo faz preço aqui no Brasil, tá? O Thiago Preto tá zoando aqui, falando que o governo não tem corrupção, como assim? O David deixando o um bom dia dele também. A Ana Paula, a consultora Mabele falando que Banco Inter só serve para fazer day trade. Que maldade, que maldade, pelo amor de Deus. É... O David falando aqui, ontem assisti sobre os brasileiros que estão saindo do Brasil, cinco anos de América, Greg, manda salve, salve para galera aqui, brasileiros que estão nos acompanhando desde os Estados Unidos, bom, vamos ver se os números saíram aqui, eu já queria deixar tudo completinho para vocês, é, os números estão entrando agora, o CPI de março subiu 1,2% ante-fevereiro, a previsão era de uma alta de 1,1%. Então, na margem, a gente está falando de um número um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. tá? 1,2% de alta em março sobre fevereiro. O núcleo do, CP, do CPI, no entanto, veio um pouco abaixo do que o mercado esperava. O núcleo é essa regra de cálculo que tenta tirar os efeitos dos itens que são mais voláteis da conta, tá? É, o CPI, o núcleo do CPI subiu 0,3% em março, antes de fevereiro, a previsão era de uma alta de 0,5%. Mas no acumulado, na comparação anual, que é o principal número, nós temos aqui um CPI de 8,5% em março. Lembra que eu falei? A expectativa do mercado era de uma alta de 8,4%. Então nós temos aqui um número um pouco mais forte do que a gente esperava, tá? Um, um número que mostra de fato que a inflação nos Estados Unidos não está dando arrego, tá? A coisa está forte. Coisa continua avançando e a gente vai ver nos próximos minutos o impacto disso já nos no futuros dos Estados Unidos, nos futuros aqui do Brasil também e nas bolsas lá da Europa, tá? Que estavam acompanhando ali em compasso de espera muito olhando para o CPI. Ao longo do dia vão ter mais essas leituras dos dirigentes do Federal Reserve e nós vamos continuar acompanhando tudo isso aqui na sua notícias. Você não perde nada no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? Agora sim, Vamos encerrando aqui o um nosso noticiário, a um nossa Morning Call nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Obrigado a todos pela audiência. Não se esqueçam de deixar o dedo no like. Um abraço aos fãs de políticos sempre chorando aqui na nossa live. É isso aí, galera. Chora mais, mas nós estamos juntos para falar a notícia. O que faz diferença, faz diferença, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Até a nossa conversa das 19 horas, hein? Já estou esperando por vocês. E acompanhem tudo aqui no nosso site, tá bom? Bom dia, até mais, bons investimentos.